0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After 8, épisode 101. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va peut-être placer un peu de hate, je ne sais pas. Parce que on va parler un petit peu César. Et on va aussi parler d'un film qui a compté cette année. Cette année, en tout cas en 2019 pour moi. Et il vient de sortir, je crois, chez toi mon ami Benjamin. Euh, c'est un film qui s'appelle euh, Portrait of Lady on Fire. Tu, tu confirmes C'est ça, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Puisque c'est une nouveauté chez toi. Et on s'est dit, tant qu'à célébrer euh, un truc, autant célébrer un, un film qui le mérite. Et euh, ça va nous permettre de parler en par ricochet des, des Césars qui ont, qui ont eu lieu. Et j'ai, je tiens à dire, Benji, j'ai voulu t'envoyer des, des vidéos de César. Et euh, visiblement, elles sont géoloquées. Donc, Alors, euh, je
1: ne sais pas si elles sont géoloquées, mais en, elles sont même plus disponibles sur YouTube. en fait. Ah non, On non, a... moi, j'ai, moi, j'ai
0: les, moi, je les ai vues. Ai toi, vu. tu peux encore la voir, ouais, d'accord. Euh... Moi, ça dit vidéo indisponible,
1: ça ne dit non, même non. pas géobloquée.
0: Toi, c'est géobloqué donc ça veut dire qu'ils veulent garder leur propre... C'est bien, au moins, tu gardes ton propre, ton propre merdier chez toi. Tu veux pas que ouais. ça s'exporte. Euh, on, va, on va en parler dans pas longtemps. Et avant, tu voulais parler de ton actu. Euh, je parie que tu as été encore voir des films.
1: Bah oui, que, ce que je ne peux suis... pas faire en ce moment. Oui, puisque hier, donc, j'ai non seulement vu euh, « Portrait de la jeune fille en feu », mais j'ai aussi vu « The Invisible Man » avec euh, Elisabeth Moss, euh, une dernière production euh, « House. Et, euh, et, euh, et j'attendais vraiment rien du film parce que le trailer me faisait assez peur. Et puis finalement, le bouche-à-oreille plutôt positif et puis les critiques aussi positives ben euh, m'ont, m'ont laissé entendre que peut-être il y avait quelque chose d'intéressant dans ce film. et euh, Alors, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, hein, mais euh, oui, effectivement, ça, ça se laisse regarder. Euh, ça reprend l'idée euh, qui avait déjà été explorée par Paul Verhoeven dans Hollow Man, d'un homme invisible, mais euh, qui serait... Euh, qui serait euh, ils veulent quoi méchant mm. donc c'est pas t'es pas dans les nouvelles aventures de l'homme invisible euh, qui passait dans Disney Channel où euh, l'homme invisible était gentil pendant que mon chat miaule euh, mais et que euh, toi ton chat
0: est miaule et moi aussi j'ai un chat qui miaule quoi.
1: <rire> et euh, mais voilà c'est un, c'est un homme invisible qui euh, pour le coup euh, bah, va passer le film à tourmenter euh, son son ex petite amie euh, à savoir Elizabeth Moss et euh, tu découvres que euh, en fait euh, euh, elle était avec ce gars qui est, euh, qui est manipulateur, euh, qui, euh, qui, est, qui est très dominateur aussi, en fait, qui, euh, qui essaie de contrôler chaque aspect de sa vie, donc qui est vraiment un, un sale type. Elle prend la fuite et, euh, et le gars, soi-disant, meurt. Alors, selon elle, il se fait passer pour mort parce qu'il continue de la, la tourmenter. Et puis voilà, bah c'est le pitch de départ de ce film sur l'homme invisible. Alors, c'est pas spoiler de dire que le mec est invisible. Hein. C'est, c'est directement dit euh, dès c'est, le début. C'est le, c'est le titre du film. <rire> c'est le titre du film. Alors, c'est ça, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que euh, tu, tu te demandes pendant tout le film si euh, c'est pas elle qui est, euh, qui est en train de devenir folle. Et en fait, tu pourras vraiment te poser la question de « twist en ». Fait, euh, en fait, c'est elle qu'a tout imaginé. Mais non, c'est l'homme invisible. Ah non, non, moi, les, voilà. les
0: films basés sur euh, tout ça n'était qu'un mensonge, c'est, j'ai vraiment du mal. Donc, tu me rassures. Moi, je veux vraiment un homme invisible. Et tu sais quoi C'est comme ça depuis Alan Moore. C'est-à-dire, euh, la représentation classique maintenant de l'homme invisible, c'est que c'est un mec mauvais. C'est que c'est un connard, ouais. C'est que c'est un mec qui a un pouvoir pour faire le mal, et il le fait. Et, euh, et, mais parce et,
1: que c'est plus logique, au final. Enfin, quelque part... Enfin, euh,
0: le, le pouvoir corrompt, bien sûr. Le, on va le voir après. Euh, on va le voir après.
1: <rire> oui, mais le pouvoir d'être invisible, c'est le pouvoir des voyeurs. C'est le pouvoir, euh, mm. tu vois, de, de pouvoir... Euh, de, de pouvoir opérer euh, sans être vu, bah, c'est évidemment, que ça, ça fait rêver euh, du côté criminel.
0: Et alors, j'ai été micro-hypé donc, voilà. par le film, euh, si tu me permets, Benji, c'est qu'on euh, m'a dit que c'était euh, un film universal et donc c'est la résurrection euh, du, grand, euh, <rire> du grand Monster Universe. Du grand Monster Universe. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment
1: lié, en fait. Parce que euh, bah, je... alors moi,
0: j'ai, j'ai cru comprendre que c'est le studio a changé d'avis parce que, le, parce que The Mommy avec Tom Cruise n'avait pas si bien marché. En plus, c'est, ah oui. c'était Johnny Depp qui devait faire l'homme invisible. Oui. Bon, là, ils se sont dit, euh, là, ils se sont dit, bon, <rire> il a intérêt là. à rester un peu invisible en ce moment.
1: Non, mais là, ils ont pris un mec tellement random que jusqu'à 10 minutes avant la fin du film, tu sais pas quel tatil a le mec. C'est incroyable. Ah,
0: il a pas... Ah, ok, d'accord, ok. Parce que je ne sais rien du tout. Je ne sais même pas s'il a des bandeaux et s'il a des machins. Et si...
1: Ah non, il est... bah, je ne veux, pas... veux pas non plus mm. tout dévoiler. J'ai, dé... J'ai déjà dévoilé que ce n'est pas elle qui devient folle, mais bon, mm. ça tu le comprends dès le début avec le titre du film. Mais, euh, mais voilà, non, il n'y a, de... a pas de... Mais c'est ça de me hype, bandeau.
0: En fait, le Monster Universe, on s'en est beaucoup moqué, parce que ça a commencé par Vomomi. Euh, mais euh, c'est moi je, tr- je trouve ça pas con que que le euh, c'était pas le monster universe ça s'appelait le dark universe
1: le dark universe ouais et,
0: euh, et je trouve ça pas con de maintenant la formule qu'ils ont choisie c'est de faire une, une serialize c'est-à-dire, euh, genre, c'est à dire genre c'est c'est une anthologie c'est une anthologie connectée quoi
1: ouais alors mais je sais pas si ce film là va vraiment être connecté avec quoi que ce soit d'autre hein. euh, bah, je, je sais pas t'as lu des trucs à ce sujet Alors moi
0: les gens qui l'ont vu m'ont dit que ça avait l'air un peu simili connecté et j'ai lu une interview qui disait que du réalisateur qui disait ben bah, non non ça a rien à voir c'est juste ouais, que, voilà, parce que, c'est alors, juste qu'on a récupéré des... le projet quoi
1: soit c'était des éléments vraiment euh, suffisamment subtils pour que ça se voit pas euh, soit c'est dans, la, dans un fantasme des, des spectateurs parce que franchement je vois pas en quoi ça pourrait être connecté et donc tu parlais de bandeau il bah, y a une scène qui fait allusion de manière assez euh, assez intéressante euh, mais mais voilà non c'est franchement c'est un bon un bon divertissement alors il euh, okay. y a
0: quelques passages que tu envie, te demandes, mais j'ai attends, envie de te ouais. faire confiance. Hein. J'ai, j'ai vu Jojo Rabbit par ta faute. Euh, mais c'est je, très bien je de je Jojo re- re- sorti, je, je suis en sorti en colère. <rire> ah non non, moi j'ai détesté Jojo Rabbit. Mais tu sais quoi moi, c'est, c'est comme on dit à Super City Battle. Hein. On peut recommander ou dire du mal d'un film, mais on dit pas au genre de ne pas aller le voir. Hein. Genre faites-vous un avis au contraire. Et, euh, et, voilà. Voilà. et Invisible Man, Et c'est un sujet qui me, qui me, qui me passionne. Genre, c'est, vraiment, c'est vraiment un super pouvoir tellement banal et tellement genre proche. Genre... C'est un pouvoir qui implique d'être toujours à poil. Déjà, ça, ça, c'est un très bizarre conceptuellement. Quoi. Alors,
1: euh... Euh, je ne dévoilerai rien, mais pas complètement dans ce film-là. Tu verras.
0: Ah, 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 ah tu m'as super hypé. Euh, pour ma part, bah écoute, j'ai pas eu le temps d'aller trop au cinéma. J'ai enregistré quand même un MDR il y a pas si longtemps, donc euh, j'ai, j'ai eu le temps de voir quand même le film de Azanavius, tu sais le film qu'il a qu'il a choisi de faire plutôt que OSS OSS Oui, alors le film dont j'ai absolument pas entendu parler,
1: je sais même pas comment il s'appelle, donc vas-y. C'est le,
0: le bah, il s'appelle le Prince oublié. Et tu sais c'est très dur d'utiliser le, des mots négatifs comme oublié dans un titre parce que ça induit euh, toute une négativité en fait. Ouais. Et, euh, et c'est avec euh, Omarcy et mmh et tu vois t'as déjà oublié euh, et Bérénice Bejo, évidemment ah. et, euh, et c'est, pas, c'est, pas, c'est pas génial parce qu'en fait ça épouse le, le point de vue du, du père en fait ça devrait être un film pour enfants et on devrait donner à fond, le, le, l'univers pour les, à fond un univers pour les, les gamins et en, fait, euh, et, en, et en fait ça parle que du point de vue du père qui est triste de pas pouvoir raconter d'histoire à, à, à sa fille parce qu'elle grandit et littéralement, il y a un moment où bah, ils arrivent dans le monde des oubliés et <rire> t'as vu ça déjà dans un autre film qui s'appelle Vice-Versa. Euh, attends, Vice-Versa... Euh, ça te dit rien, le film de Pixar Ah, Inside Out. Inside oui, Out. Oui. Bah non, mais c'est le, le titre français. Ah, dis- ah, non, ah putain, euh, on est dans... Oui, oui. Alors, les, euh, chers auditeurs, vous êtes dans un moment, un moment où Benji commence à oublier... Euh, ah, oublier la mais, France et, et... Mais j'habitais déjà aux US quand il est sorti Inside Out. Comment tu veux
1: que je connaisse le titre français moi Heureusement
0: euh, ou, ou le titre québécois qui est beaucoup plus logique. Logique, mais par contre, euh, je te pose une question. Est-ce que vu que les élections approchent, est-ce que tu reçois quand même des des mails Parce que j'ai des amis au Japon, des expatriés, je les salue, euh, des amis communs qui me disent Oh là là, je reçois des mails de bah, de bah, de partis politiques pour euh... ouais. ça. Ça y est, ça recommence. Parce que... Mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans
1: un... Dans oui, un oui, mais j'adore quand,
0: j'adore quand vous m'en parlez, en fait.
1: Ouais, ouais, bah, c'est parce que à partir du moment où tu t'inscris au consulat, et c'est chaudement recommandé quand t'es citoyen étranger, à partir du moment où tu t'inscris au consulat, les partis politiques prennent ça comme un permis de te spammer, et donc euh, ils t'envoient leur, euh, des e-mails avec, euh, bah, avec leur programme, avec leurs revendications. Euh, et puis des fois, bah, c'est même pas lié à une élection quelconque. Euh, t'as des... Des assauts qui t'envoient des emails comme ça. Enfin voilà, c'est permis de spammer, c'est très très rouge je, je, je
0: suis toujours très curieux de savoir qui vous spamme parce que il y a une époque où c'est Jean-François Copé, mais maintenant c'est plus Jean-François Copé. C'est majoritairement des partis de droite. Hein. Et, et justement, que, euh, c'est, c'est des gens qui s'attachent quand même hors élection. Et j'ai envie de dire quand même, c'est des gens qui s'attachent. À, c'est du mail ciblé donc à toi. Et ils s'attachent aux gens qui essayent de qui travaillent au rayonnement de la France à l'étranger. Est-ce qu'ils ont vraiment bien choisi la personne en t'envoyant des mails à toi? <rire> euh, bah, je ne suis pas persuadé
1: non mais après en période d'élection c'est tous les partis hein, tous les tous les bords confondus mais en dehors des élections oui les spammers c'est majoritairement des gens par exemple qui te parlent d'optimisation fiscale enfin euh, tu vois tu tu sais très bien de quel bord ils sont il hein, n'y a pas trop de il y a pas trop de, pas trop
0: de et euh, pour ma part je, bah écoute c'est, c'est mon actu. moi je reçois moi me renvoient pas c'est euh, ils m'envoient pas du tout c'est C'est spam, évidemment, parce que déjà, c'est véridique, ils m'avaient désinscrit d'une liste électorale. Genre,
1: ils ont. Ils t'expliquent pas comment mieux gérer tes impôts sur ta résidence secondaire en France
0: hein. Non, ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis pas le cœur de cible de ces mecs-là. Mais. Moi, (rire) oui, tu vois. Mais par contre, j'ai été en contact. C'est rare que je sois en contact euh, direct avec les gens qui participent aux jeux vidéo, parce que, en général, euh, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais quand je suis toujours intéressé par le processus de création mais euh, mais là là en l'occurrence euh, c'est c'est un cas un cas rare euh, en ce moment en plus je suis difficilement joignable parce qu'on m'envoie des messages mais je suis pas sûr de répondre parce que euh, le temps que tu ré- tu réponds à un message bah t'en as trois autres t'en as peu cinq autres donc parfois je suis obligé de laisser plein plein de côté et là euh, j'ai eu un message de d'un développeur qui s'appelle Yeo et euh, Yeo j'ai parlé d'un de ses jeux en recommandation c'est The Friends of Ringo Ishikawa et donc euh, et donc maintenant il, euh, il Travail. Il, a, il vient de sortir son nouveau jeu. Et sur la euh, France, c'est ça Sur la France, dans les années 70. Et euh, j'ai toujours du mal avec ce titre, parce qu'il est un titre un peu bizarre. Ça s'appelle « Arrest of a Stone Buddha ». Ça n'évoque pas du tout la France, mais pourtant, c'est un film qui est euh, quand même très, très inspiré euh, bah de, des films des années 70. Évidemment, c'est tous les, les polars qu'on aime bien, euh, un poste, poste de long. Enfin, tu vois, c'est Melville. Oui, et... Mal tout ça euh, je pense c'est ça Melville et euh, voilà c'est plus mais mais ça a l'air ça a l'air un peu de John Wick j'y j'y ai pas encore joué parce que euh, l'emploi du temps a été très chargé et en plus c'est un jeu PC donc bah, un jeu PC moi il faut que je m'attelle il faut que... moi c'est une, toute une préparation hein, de jouer sur PC pour moi c'est pas comme toi où c'est t'as une liste et plaque tu cliques tout ça mais donc du coup il m'a envoyé un code pour y jouer et de j'ai hâte d'en j'ai hâte de m'y plonger parce que ça a l'air d'être un thriller psychologique et euh, je suis toujours que alors et la particularité j'ai oublié de préciser ça et c'est important c'est que Yeo est en russe donc on se parle en russe et euh, et au début euh, il me parlait en anglais et là je lui dis bah eh écoute je suis russe je peux je peux parler en russe il y a pas de problème enfin pas de problème c'est vite dit euh, parce que je le parle aussi bien que je l'écris mal et euh... <rire> ah non ouais je, je, j'écris vraiment comme un comme un gamin de 6 ans et euh, mais mais par contre on, on a on a communiqué et c'était assez c'était assez intéressant J'aimerais... je je, si un jour l'occasion, si un jour j'ai la chance de retourner en Russie, euh, et je dis par chance parce que pour l'instant j'ai pas trop envie de retourner en Russie, mais le, si un jour l'occasion ah bon? se présente, ouais. Non, je sais pas, ah. je suis pas chaud. Non, non, vraiment, ah, vraiment gueule. pas chaud. Et tu sais quoi, euh, simple, le simple Google qui, mar, qui est marqué journaliste, tu, je vais prendre deux mois pour prendre avoir un visa, tu vois, genre. Oui, oui déjà oui. Non, non, mais vraiment, ils vont googler mon nom et. Euh, euh, ils vont pas, t- ils vont tomber sur luc, qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette <rire> cette sorcellerie et voilà <rire> et je, je serai interdit d- d'accès à la Russie. Donc j'attends que la Russie se calme politiquement pour y aller. Mais voilà donc c'était mon mon petit moment, euh, la petite conversation que j'ai eue avec Io, euh dans mon dans mon peu de temps libre que j'ai. Benji, maintenant qu'on s'est raconté un peu nos lives, est-ce que ça serait pas le moment de parler euh, bah, d'un bon film et des Césars Bah allons-y. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Qui déconne, on est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Benji, il est tout frais chez toi, il est sorti le jour de la Saint-Valentin. Et pourtant, euh, c'est une belle histoire d'amour et donc forcément, elle finit mal. Euh, c'est Portrait d'une jeune fille en feu donc pour toi c'est une actu et on voulait revenir dessus parce que pour moi ça fait partie de ces films qui ont encore été injustement boudés euh, cette année au César il n'y a pas eu que lui, il y a eu Le Dain euh, que, que j'ai adoré et pourtant de Quentin Dupieux et pourtant il n'a rien eu il euh, y a eu Alice Elmer qui a juste eu euh, meilleure actrice un peu à la surprise générale elle-même elle n'en revenait pas euh, parce qu'elle l'a eu devant Adèle Haenel par exemple qui justement mmh. fait quelque chose de fantastique dans ce film là il euh, y a le silence le, le, le silence le, le chant du chant loup, du loup. Euh, qui, euh, qui a vraiment il a eu un truc technique enfin euh, portrait d'une jeune fille en feu a aussi euh, meilleure photo et c'est tout et euh, je trouve que c'est injuste par rapport à ce film qui m'avait épaté à l'époque où je l'avais vu à Cannes et c'était dur d'être épaté dans une très bonne année à Cannes où il y a eu déjà eu Parasite. Oui, tu l'as vu, il y a presque un an au final. On est à, il y a dix mois d'écart entre ta, ton visionnage de portrait ouais. de la jeune
1: fille en feu et le mien. J'ai eu le temps de le mûrir, ouais. ouais. Déjà, je, j'ai bien aimé ta petite référence aux histoires d'amour qui finissent mal en général. Et, et, c'est, et, c'est, un, très, très bon.
0: et c'est un cliché parce que euh, parce que dans les histoires d'amour et principalement les histoires d'amour euh, LGBT et, comme on dit, queer... Euh, et en plus vu de l'époque où ça se puisque c'est un film d'époque ah euh, c'est, c'est, forcé que, 18e, hein. c'est forcé que ça se finit mal genre c'est, c'est évident oui. euh, et ça fait partie même de du, du propos du film c'est que ça peut pas se finir bien après
1: ça se finit mal entre guillemets et c'est pas un film triste on va être triste. full spoiler sur un film qui est sorti il y a six mois en France mmh. mais mmh. Euh, ça, ça se finit mal mais ça se finit pas si mal que ça au final ça aurait pu se finir bien pire bien sûr euh, mais c'est vrai que c'est vrai que voilà cette, cette scène finale t'as, moi j'avais ma petite boule à la ventre euh, la petite boule au ventre pardon j'avais ma petite boule au ventre en, en voyant cette scène j'étais pff, c'était dur de retenir
0: de retenir la petite larmichette. Euh, non moi moi je moi je, moi, je fonds bon, en général c'est, je suis complètement euh, vendu à cette idée et il y a un truc il y a plusieurs choses que je j'adore dans le cinéma euh, en particulier enfin que ça quel que soit le genre c'est un de voir l'amour se former genre c'est très compliqué de montrer des gens qui mm-hmm. qui s'aiment et qui et d'un premier contact et ensuite de voir vraiment d'une manière cohérente un truc incohérent l'amour et l'amour est, l'amour est tout, tout simplement incohérent et de voir tout d'un coup deux personnes qui commencent à, à s'aimer et à passer par des, un, y a un, tout un long jeu de regards et si je me souviens même c'est très très muet au début puisque il y en a une qui ah re, oui. y en a une qui refuse de parler on la voit juste son regard à travers son foulard et c'est à peu près tout pour au début c'est ah ben, frais pendant, dans ta mémoire tu, tu...
1: pendant tout le film en fait euh, le... et c'est quelque chose qui d'ailleurs euh, a été apprécié par le, le, le copain qui était avec moi pour regarder le film qui lui est américain et qui donc devait lire les sous-titres il a beaucoup apprécié euh, le fait que ça soit énormément basé sur des jeux de regard sur des mouvements, sur le jeu des actrices plus que sur les dialogues puisqu'au final bah, il n'a pas eu besoin de lire beaucoup de sous-titres pour comprendre parce qu'au final il n'y a pas tellement de dialogue que ça dans le film quand tu, quand tu, quand tu fais la somme euh, et c'est, c'est ça qu'il a vraiment beaucoup apprécié donc oui il y a énormément de jeux de regards cette, cette première apparition d'Adèle Haenel euh, ah oui. ce regard perçant qu'elle jette et puis euh, toutes ces scènes où elle porte des foulards parce qu'il y a du vent dehors où tout est dans les yeux et, euh, et ce travail qui a été fait sur euh, la façon de filmer les regards est vraiment épatant, vraiment incroyable ça, ça fait passer tellement de messages sans un seul mot c'est complètement fou
0: je pense que tu as raison de parler d'Adèle Henel et Noémie Merlin aussi parce que euh, c'est euh, sur elle que repose tout le film. Il y a très peu de pers- ah c'est sur euh, c'est sur elle. Il y de... a tr- très peu de personnages et ce qu'elle fait en termes d'acting, en termes de euh, ce qu'elle ce qu'elle propose, euh, son ah, tu parlais du jeu de regard, mais ne serait-ce que des euh, de, le, la manière dont elle bouge le corps, le cou, il y a une manière aussi très intéressante de représenter la nudité. Euh, je pense que ton ton pote américain ne devait pas être habitué puisque d'habitude euh, la nudité aux États-Unis c'est euh, la, la nudité après l'amour c'est euh, c'est un drap au niveau des seins et... non mais il
1: savait qu'il allait voir un film français donc il <rire> d'accord okay, d'accord
0: mais genre c'est 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 une manière très naturelle parce que euh, évidemment il euh, y a des scènes d'amour mais il y a surtout ces moments où ils sont où elles où elles discutent entre elles quoi où elles sont, où elles apprennent à se connaître, et elles apprennent à, à discuter parce que c'est un truc. Que, au début, elle, il y a, il y en a une qui oppose un mur et l'autre essaye de justement percer. Et il y a un truc assez intéressant. Euh, je sais pas si je devrais en parler dès maintenant, mais c'est sur le fait que c'est le propos, c'est une fille qui regarde l'autre, c'est une fille qui doit faire un tableau de cette femme euh, pour euh, pour qu'elle puisse se marier en fait, puisqu'à l'époque euh, pour les mariages forcés, enfin les mariages étaient tous forcés, mais il fallait il fallait qu'il y ait avoir un portrait puisque la photo n'existait pas et donc la portraitiste arrivait elle prenait elle elle faisait un, un tableau de la personne et ensuite on amenait le tableau chez le futur mari pour qu'il voit si ça correspond ou pas à son à, à son goût et euh, et du coup euh, bah naît naît un amour de fait impossible entre elles et, euh, et, et la manière dont elle représente son regard puisque c'est un regard super appuyé c'est presque c'est, c'est, c'est... Bah, elle observe elle puisqu'elle l'observe. essaie elle de scrute, se souvenir ouais.
1: photographiquement de son visage pour ensuite pouvoir la peindre donc oui elle la regarde de manière extrêmement intense et, euh, et c'est, ce qui, c'est ce qui déclenche quelque part les sentiments chez le personnage d'Héloïse donc d'Adèle Haenel puisqu'elle se sent observée elle se sent regardée et, et qu'au début elle ne sait pas pourquoi elle, elle est aussi euh, aussi scrutée quelque part
0: et euh... Pour, pour, pour continuer dans ce, dans ce film, il y, a, euh, il y a... Moi, il y a ce que j'adore particulièrement dans le cinéma et particulièrement dans, dans les films d'époque, quand ils représentent des artistes, c'est la mise en circonstance de, de la création de l'art. C'est-à-dire où on voit quelqu'un en train de peindre. C'est-à-dire, c'est pas genre on montre le tableau fini. Pendant, pendant une heure, tu vas voir des croquis de tableau tu vas voir des, des, des trucs qui ressemblent à rien. Des esquisses au fusain. Tu vas ouais. voir des esquisses au fusain avec juste des traits pour... Euh, pour quelques trucs et donc il y a une vraie une vraie peintre qui est, elle a vraiment peint à l'ancienne le, le tableau mais toutes ces exquises ont été utilisées justement pour euh, pour montrer ce processus et montrer ce processus compliqué puisque à un moment il y a brûlage de tableau genre j'en suis pas content et euh, et qui montre que justement il y a un moment où euh, pour pour, bah, pour euh, euh, pour se laisser peindre il faut aussi euh, se laisser soi-même tu vois et c'est ça aussi le un, un des multiples propos de ce film qui genre je, je trouve que c'est un film euh, tellement intelligent qu'il n'aurait il, il pas dû être au César en fait il est trop puissant il est trop, <rire> il est pour, trop intelligent et, pour les Césars et, et je tiens à dire que la, le, l'épisode précédent donc l'épisode 100 les gens nous ont dit, euh, c'est quoi votre Def note dont vous êtes le plus fier? Eh bien, écoutez, on a dit les Césars. L'Académie des Césars. <rire> on, a dit, on a dit que les Césars, ils allaient capoter. Je pense que, je pense qu'on peut dire ça. <rire> tu crois pas?
1: Bah, écoute, peut-être que Florence Foresti nous écoutait, puisque dans son discours, elle a dit, je suis très heureuse de présenter cette dernière, cette 45e euh, cérémonie des Césars.
0: Alors, euh... Bon, on peut que... Portrait d'une jeune fille en feu, il est maintenant... Il est diffusé dans quelques salles d'arrêt d'essai, mais tu peux maintenant le récupérer en Catch TV un peu partout. Il est sorti... Aux ah, mais aux... voyez-le. Il voilà, c- y a quelque c- chose c- dont on n'a pas parlé. Dis-moi. Euh,
1: en plus du, du regard, il y a tout un travail très intéressant sur le sourire. Parce que, euh, parce que justement, le problème, c'est que Héloïse, euh, puisqu'on on parle de, de l'histoire hein, c'est qu'Héloïse est promise à ce, ce riche propriétaire terrien milanais ne te voit pas. par sa mère qu'on, voit, qu'on pas. voit pas d'ailleurs
0: tu vois tu vois, zéro, zéro, tu vois un seul mec y a un mec et tu comprends, qui, tu comprends qui il est dans l'histoire et tu fais ah ok c'est toi
1: il y a un mec et le, c'est le mec qui rame et qui porte les tableaux donc
0: et c'est, et, euh, non, c'est et, euh, non mais il y a un mec qui apparaît au fond, fond de fond à un moment tu vois, il ne dit rien mais quand tu comprends ce qui se passe dans ah, l'histoire et tu fais tu... ok c'est toi
1: euh, écoute je l'ai même pas repéré mais tu parles du potentiel père de la, oui, de, oui. du bébé de la servante <rire> ouais, ouais, et je, tu vois
0: je l'ai même pas ah repéré ouais, euh, c'est qu'il est vraiment en c'est... arrière-plan et quoi. c'est, très bien, c'est très, très bien montré Ah pour moi c'est évident hein. c'était... ah, j'ai dit, sinon, ah oui, oh, oui c'est le seul mec du film c'est lui <rire> euh,
1: mais non il y a, y a quand même le gars qui, euh, qui rame et qui porte le tableau à la fin euh, mais vrai. sinon euh, oui le, tout le travail sur le sourire donc, euh, parce que Héloïse est, est promise donc, à ce riche propriétaire terrien milanais euh, et c'est sa sœur à l'origine qui devait épouser ce gars là sauf que sa sœur a préféré se jeter d'une falaise plutôt que se marier et Héloïse on l'a sortie du couvent pour la promettre euh, à ce, cet italien à la place et donc évidemment elle n'est pas forcément ravie parce que c'est pas du tout euh, euh, ce qu'elle voulait faire qu'elle elle était parfaitement heureuse au couvent donc elle ne sourit pas et toute la difficulté pour la peintre c'est de représenter un sourire sur le, le visage de quelqu'un qui déjà bah, à la base elle, oblige, elle est censée l'observer parce qu'elle ne veut pas poser mais parce qu'en plus elle ne sourit jamais donc c'est, c'est très difficile et ces quelques scènes où Adèle Haenel se met à sourire euh, ça, ça, ça exprime tellement de choses avec un simple sourire et c'est, c'est parce qu'évidemment elle ne sourit pas n'importe quand et elle ne sourit, elle sourit pas, parce,
0: pas parce qu'on lui demande surtout elle, voilà, elle sourit parce qu'elle le veut
1: elle sourit parce qu'elle le veut pour des raisons très particulières à des moments très particuliers et euh, c'est, d'une, c'est d'une beauté, c'est d'une élégance, c'est, c'est tellement maîtrisé, c'est exceptionnel.
0: Il y a beaucoup de lignes de lecture on parle du sourire et de l'injonction au sourire, et moi je l'ai découvert sur le tard, tu vois, mais euh, il, a, ouais. il a fallu que ma, ma meuf me, 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 m'explique que euh, dans la rue il y a des mecs qui te disent euh, « vous pourriez sourire madame ?» et genre. T'es non, pas obligé de, putain, de sourire et surtout pas si on te le demande. Moi, il m'a fallu, sûr. il m'a fallu du temps. Je suis compris très tardivement le coup de l'injection dégueulasse ce genre. Mais c'est, fou, mais genre. c'est des trucs, <rire> c'est des trucs
1: qu'en tant comme on euh, n'observe pas parce qu'on n'y est pas sujet. Ouais. Mais les nanas, elles, elles, elles se le mangent, mais depuis toute petite. Mais en euh, et du coup, Donc, je, euh... je
0: pense que c'est un, c'est un film euh, qui. Il, alors, on pourrait croire que justement, un film français, film romantique, film lent et euh, sombre parce que il, est, il se déroule euh, genre c'est une photo très très travaillée très, euh, bah, très qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce que c'est la beau photo est super belle hein. oh mais là, là. Euh, ça met au moins et... César qu'ils ont eu il était mérité quoi ils l'ont pas volé ah, il était de voler, mérité, bah. il était et, largement mérité et tu pourrais croire que c'est un film qui se regarde mais en fait pas du tout c'est un film qui qui observe ces films mais sans jugement et on parlait de cette histoire de euh, de grossesse et, d'un et, donc, à et, et donc et non je pensais de la grossesse ah, de gros, et à, à l'avortement c'est un film ouais. qui ne juge pas qui ne juge pas son époque il est juste là pour euh, à ce moment précis quelqu'un qui essaye de peindre un autre euh, et quelqu'un qui ne veut pas quoi. Et je trouve ça je trouve que c'est super beau et et alors la fin moi bah du coup enfin euh, bah, et on vous on, on vous spoil pas un film qui a qui a déjà vu mais on vous invite juste à, aller, à le revoir en et, et, et ouais. c'est possible qu'il y ait des gens qui aient pas aimé et qui me disent euh, euh, écoute euh, j'ai vu Call Me By Your Name, je je sais ce que c'est que les fins sur un fond musical et tout. J'ai dit ouais OK. C'est, des, c'est un mélo, il hein, ne faut, faut, faut pas se cacher, c'est un mélo, mais, mais Je peux entendre quelqu'un qui va me dire qu'il s'est
1: ennuyé devant. Hein, c'est un film qui prend son temps ouais. et qui est, qui est vraiment basé sur l'observation. Donc, ça peut ne pas, ne pas plaire à tout le monde.
0: Mais moi, c'est un film que je regarderai à nouveau avec grand plaisir. Ah, bah, J'ai, je trouve que c'est extraordinaire. Ce que, ce que toutes les personnes proposent dans ce film-là, on, on pourra en revenir un jour même dans un autre épisode sur sur euh, la carrière de... on n'a même pas parlé de Céline, Céline... Céline... on
1: n'a pas parlé de Céline Sciamma on n'a pas parlé de Valeria Golino
0: <rire> non non, c'est vrai qu'elle a un, elle a un beau rôle elle a un déjà
1: Valeria elle... Golino je ne m'attendais pas à la voir je suis
0: oh, oh bah, Ramada qu'est-ce que tu fais là <rire> tu sais quoi je me prenais la tête dans les mains j'ai dit on n'a même pas je même pas parler de la réalisatrice putain on est bête <rire> <rire> mais c'est vrai euh, je trouve que tous les gens impliqués dans ce film ont fait du, un formidable travail et ça va nous permettre de parler de, de, des attends, César Avant de tu... ah, passer
1: toi. à la catastrophe, euh, bah justement, je voudrais qu'on parle de Céline Sciamma parce que moi, je t'avoue, euh, mon, mon ignorance, je ne la connais pas du tout et je ne sais pas ce qu'elle a fait avant. Et d'ailleurs, euh, on est d'accord que Naomi Merlan, c'est son premier film Parce que je ne la connaissais pas non plus. Euh, et Emma, non, non, je, Emma, je crois Emma, que Naomi euh,
0: je crois que je l'ai vu dans une comédie. Euh, je crois que j'ai vu d'accord. Une... Je ne sais plus dans quelle comédie. Euh, Alors, ça... c'est
1: normal que je ne l'ai pas vu <rire>
0: Non, mais ça me revient. Non, non, je l'ai vu dans un comédie, mais dans quoi je l'ai vu euh, Ça va me revenir. Euh... Parce
1: qu'Adèle Haenel, je l'avais déjà vu, donc je, je savais déjà qu'elle avait du talent. Mais euh, Noémie Merlan, je l'avais jamais vu. Non, à, je à crois non, qu'elle avait elle, joué elle est, dans le. Formidable. Un
0: des films de. de... Comment elle s'appelle De. Ah, j'ai un truc bien. De Mélanie Laurent ah ouais ah oui, toi oui mais c'est sûr ça passe pas chez toi c'est pas forcément ma cam ouais. c'est pas forcément je pas chez toi. mais je crois que le premier film que je connais de... que j'ai vu avec elle c'était le film de Richet euh, qui s'appelait Un moment d'égarement et qui est un, euh, un remake du, du film de Claude Berry et c'est, ah, un d'accord. F... et c'est un film où Vincent Cassel euh, tombe amoureux du, de la fille de son pote déjà enfin déjà
1: oh putain oui alors attends oui j'en ai entendu parler de ce film oui c'est euh... oui et, c'est, euh, et, c'est, euh... oui, et c'est... la fille elle est mineure genre
0: euh, bah là on l'occurrence oui c'est le propos c'est qu'elle est mineure et c'est, propos, euh, c'est, mineure. Et c'est elle, elle jouait pas le rôle principal c'était Alice Isas qui jouait le principal mais elle, elle jouait dedans et c'est comme elle ça qu'un dedans. jour j'ai j'ai connecté les traits et j'ai fait ah c'est elle euh, c'est elle, elle avait un, elle a un rôle mineur elle a vraiment un, tra- un rôle tertiaire mais mais euh, et Céline et Céline Sciamma, je pense que voilà, est-ce que tu veux bien parler un peu de Céline Diamant parce que je connais pas du Ecoute, tout sa filmographie. Moi, je en fait. je, je botte en touche. Il y a des trucs, il y a des il y a des films que que j'ai pas vus, mais sont plus connus. Je pense que c'est euh, La naissance des pieuvres où euh, celui elle avait elle avait comment déjà euh, dirigé Adèle et donc justement euh, à ce moment-là. Et donc c'est des adolescentes au moment où euh, la sexualité arrive. D'accord. Et, euh, bah, et donc du coup il euh, y en a. Euh, y, ben voilà les premiers amours et la sexualité et évidemment les les, les premières fois c'est, c'est un film c'est un film assez passionnant et, euh, et moi j'ai découvert vraiment une euh, cinémama avec bande de filles euh, bande de filles qui est un film euh, assez intéressant parce que euh, c'est toujours l'adolescence et la recherche de soi-même et qui parle d'une d'une adolescente en banlieue, et euh, c'est toutes des c'est toutes des filles noires dans le film donc elles représentent des gens déjà des gens qu'on n'a pas euh, que le cinéma en général euh, ne, ne représente pas en général euh, euh, ce cinéma-là s'il n'y si a pas des gens s'il y a pas des gens qui décident de manière opiniâtre de s'intéresser aux, aux jeunes filles de banlieue euh, qui viennent qui viennent à Châtelet euh, euh, le, le midi parce qu'elle parce qu'elle s'ennuie c'est aussi ça le propos du film c'est, ouais. euh, genre si quelqu'un ne s'y intéresse pas personne ne va s'y intéresser quoi et euh, c'est pas un sujet facile c'est ça que je, je j'exprime et c'est un film qui se déroule presque en série puisque euh, tu vois en différents actes le changement de son héroïne et euh, c'est presque une origin story euh, pas d'une super héroïne mais vraiment d'une, d'un d'un personnage assez fascinant de cinéma et je pense que le film est beaucoup aidé d'abord par l'interprétation euh, des filles il euh, y a des choses un peu inégales dans le film mais je trouve que euh, bande de filles est assez intéressant et il y a la musique de Parawan euh, que tu connais peut-être qui est un, un je connais Parawan qui a aussi fait la musique de Portrait oui et euh, mmh. c'est vraiment euh, c'est euh, Parawan qui commence à être euh... bah il commence à être à réaliser je crois Parawan euh, je sais pas si mais en tout cas euh, il a il fait beaucoup de... il commence à faire de la musique de 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 films et je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il fait euh, en tout cas dans bande de filles ça ça donne une il esp... y a vraiment un thème musical en fait et euh, dans le genre les thèmes musicaux qui me restent en tête je pense que Bande de filles j'ai acheté le CD audio si tu veux. Euh, ouais. donc donc oui c'est vraiment, c'est vraiment un truc qui c'est vraiment un, une expérience très intéressante et euh, surtout si tu t'intéresses Céline euh elle s'intéresse beaucoup au, bah, à l'adolescence et en fait c'est compliqué les films d'ado parce que, parce que tu, tu, peux, tu peux vite dérailler en fait et je trouve que en tout cas Bande de filles m'a vraiment intéressé donc si t'as l'occasion écoute je vais je vais t'envoyer le DVD ah bah oui ça me ferait très plaisir je vais t'envoyer le DVD, et, euh, et, et j'ai oublié de mentionner Tomboy aussi, qui, euh, qui est qui est son classique, qui était déjà par Parawan, mais par contre, je n'ai pas vu Tomboy, je, je bote en touche. je n'ai ouais. pas tout vu, et euh, c'est comme after, et c'est comme euh, Super Ciné Battle, au bout d'un moment, on va dire, euh, je vais faire mes devoirs de vacances, un jour, euh, je vais je vais le faire, en plus, il m'a été souvent demandé dans dans Super Ciné Battle, et euh, ben, on peut pas avoir tout vu, et je, je botte en touche là-dessus.
1: Non, on peut pas avoir tout vu, mais pour revenir sur Parawan, moi je le connaissais via TTC Club des losers, donc je t'avoue que ça change un peu là. C'est pas vraiment non, le non, même
0: Il tri. a vraiment des thèmes. Il y a de vraiment. Il, vraiment, il s'intéresse à à, mm-hmm. à la mélodie d'un thème principal. Et je pense qu'il y a plein de réalisateurs qui confient leur euh, leur musique à des gens qui qui, pas, qui font de la soupe, mais qui n'ont, ne sortent pas le thème. Il n'y il y a pas de thème marquant. Et pour moi, il faut euh, tu vois moi je suis fan de Joey Sashi parce que parce que Joe Sashi développe un thème sur tout le film en fonction de, de et là vraiment il y a un truc assez créatif qui est qui est euh, qui est vraiment très intéressant la musique de Parwan je suis super fan je le connaissais avant mais je suis super fan depuis ce film là on part d'accord est-ce qu'on part euh, on part sur euh, <rire> sur totalement non, peut, autre chose <rire> on peut oui totalement autre chose bah, on va parler des Césars oui La
1: catastrophe alors un euh, euh, peu parler du désastre
0: et alors tu sais quoi tout le monde le savait euh, tout, tout le monde savait que ça allait dans le mur euh, c'est une cérémonie qui a je sais pas je me mets à la place de de la pauvre la pauvre Forestie quoi, c'est à dire que bon, elle dit oui à présenter ce truc là et puis je sais pas si elle a pas vu euh, le... le papier sur lequel il allait avoir les gens qui étaient susceptibles d'être nommés et qu'elle ait découvert ça au dernier moment
1: mais euh... Je sais pas, mais son, son discours introductif est vraiment très bon parce que quand elle, quand elle dit « bon, il faudrait quand même qu'on, qu'on parle de, de, du souci » parce qu'il y a quand même un moment où on va avoir un souci. Puis là, elle fait « bon, il y a 12 moments où on va avoir un souci <rire> » et euh, bah oui parce qu'il avait 12 nominations quoi donc euh...
0: et tu sais quoi je me replonge dans dans l'épisode qu'on avait fait on avait fait un épisode de Paris de, des Oscars pour voir si on on bah c'était le précédent épisode ouais euh, c'était l'épisode 99. non c'était pas le précédent c'était 99 et euh, et on avait fait euh, les César et toi tu dis je m'en fous j'ai rien vu <rire> ce qui est vrai aussi t'as Et le à l'époque j'avais
1: rien vu vu oh.
0: <rire> mais euh, personne n'imaginait Personne n'a imaginé que qu'ils allaient faire ça,
1: que ah, que Polanski allait avoir meilleur. Résultat. Ah non non
0: ouais moi c'était pas c'était pas possible. Mais c'était inimaginable. C'était pas pff, il était en position mais je me suis dit non il y a, y a quand même des gens qui votent il y a des gens qui vont faire attention et tu sais quoi on l'a souvent répété dans le super ciné battle il a fait des films il a fait des films bien et 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 il, il, il a été et ensuite il a été criminel et ensuite il était criminel et après d'ailleurs euh, enfin et t'as toujours un goût amer dans la bouche, même si tu peux aimer, euh, même si t'aimes le, les autres films de,
1: de... Mais Oui, mais tu peux, tu peux toujours aimer une œuvre mmh. qui, est, qui, est, qui est le fruit de, d'une, personne, euh, d'une personne problématique ou même criminelle dans le cas présent. Euh, c'est pas forcément l'œuvre le problème, euh, sauf dans ce cas-là, le j'accuse, ça, ça fait quand même ben un ouais, peu plus qu'amer. C'est que, le mec, que là, il euh... s'est
0: réappru... le mec, il a fait une OPA sur un sujet, voilà. euh, sur, sur un, sur un sujet important, euh, tu vois quand tu fais, mec, quand tu fais un sujet comme Dreyfus, quoi. Enfin, quand, tu, voilà, quand tu fais un sujet comme ça c'est un film qui va être montré dans les écoles euh, parce que c'est ça hein, à chaque fois qu'il y avait un film de ce, de cet acabit là c'est un film qui est montré dans les écoles et quand il a fait le pianiste le pianiste c'était un film qui a été montré dans les écoles le pianiste c'est euh, c'est son c'est son schindler liste à lui quoi euh, ouais,
1: et c'est plutôt un bon film hein, le pianiste et aussi. le
0: pianiste est un bon film mais et déjà dans le pianiste on savait tous on savait tous, euh, on savait tous euh, ouais. son 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 passé criminel la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus, euh, tu peux plus nommer un film de Polanski. Genre, c'est un, c'est un interdit. Te, tu peux trouver le film très bien au demeurant, mais euh, tu mets un mec comme ça en position d'être récompensé, tu ne mets pas Quentin en couverture de, de ton journal. Le euh, fait de le nommer. Est tu un ne acte mets. Politique. Tu, tu ne mets plus Matt Sneff, euh Matzeff. Je sais pas si t'as entendu parler de Matsnef. Oui, oui, euh, j'ai entendu parler. Mais, de mais Matt tu Sneff. mets pas Matsnef dans un dans un palmarès de prix littéraire. Tu ne le fais pas. Voilà, tu ne dois pas le faire. Et, non, mais les... et la première erreur, ça, ça a été de le, de, le, de, le, de le nommer parce que tu savais que tu allais. Le, le fait euh, de ouais.
1: le nommer, c'est un acte politique. Mmh. C'est prendre une position, c'est dire Eh ben non, ce type mérite encore qu'on lui décerne des, des récompenses. Et, euh, et, et, et surtout pour J'accuse, alors que dans J'accuse, il se. Il, il se présente et... en victime d'un tribunal populaire donc il se prend pour Dreyfus et là tu dis non mais c'est foutage de bah gueule oui absolue, c'est, quoi. C'est,
0: c'est son portrait en creux évidemment alors voilà. je dis évidemment mais en fait je vais je encore plaider coupable pour moi c'est que je l'ai pas vu euh, j'ai failli aller le voir ce matin et je me suis dit oh, je refuse pff, d'aller pff, le voir j'ai dit, pff, pff, j'ai dit je vais m'occuper de mon gamin ça sera mieux <rire> c'est parce que... Non mais
1: là aussi c'est politique on prend position même s'il sort aux US je refuse d'aller le voir c'est comme ça euh, quelles que soient les qualités du film et, euh, et même si euh, le reste de l'équipe ne mérite pas forcément euh, que, que voilà euh, au final ça leur tombe dessus parce que eux aussi ils ont bossé euh, le, le fait est que euh, le César qu'il a obtenu ce n'est pas un meilleur film donc le reste de l'équipe Balek. le César qu'il a obtenu c'est le meilleur réalisateur donc c'est Romain de Pelance qui l'a personne qui est célébré donc rappelons-le c'est quand même une année où il y a
0: eu la l'agili pour Les Misérables qui est vraiment un film là authentiquement bien réalisé alors je, je, j'ai tout et son contraire j'ai des gens qui m'ont dit euh, euh, et je suis désolé de, de parler comme ça parce que c'est un film que j'ai pas vu mais qui m'ont dit j'accuse ça fait le taf ou alors qui m'ont dit justement non c'est pompier c'est, c'est c'est tout ce que tu peux imaginer de ronflant et tout ça alors j'ai tous les un jour je le verrai mais je, je le verrai à un moment genre sur ma nouvelle télé quoi <rire> je dire mais... me... et puis euh, mais il y a eu tellement de de, de, de enfin j'ai
1: je vais dit, employer le mot impair, mais honnêtement, à ce niveau-là de, de, de débilité, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'incompétence ou de, de malveillance, mais Claire Denis, qui, euh, qui, est, qui est choisie pour donner le prix, tu vois, c'est, c'est Alors... quand même heureusement que Polanski n'était pas à la cérémonie, parce que imagine Claire Denis qui lui donne un César, la pauvre, c'est tellement insultant pour elle.
0: Et tu veux que je te dise... <rire> La cérémonie, elle n'était pas du même acabit que le l'intro puisque au bout d'un moment, c'était beaucoup des vannes étaient genre, bon on peut plus rien dire. C'est ouais, <rire> c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ouais. Genre au bout d'un moment, euh, j'en pouvais plus même euh, la pauvre Aissa Maïa qui a fait un, un speech qui lui tenait à cœur sur la représentativité et tout ça. Et genre tu, je pense en fait je crois que les Césars euh, c'est vous c'est pas voué à l'échec mais c'est genre c'est toujours un crash test permanent. Et euh... C'est
1: toujours très cringe tous les ans. Ouais. Euh, et, et je me et demande encore, s'il ferait pas mieux de, année, de faire comme les Oscars, de dégager le présentateur. Je sais pas.
0: Et cette année, quand même, il faut y rendre un hommage. Et, et moi, je vais lui décerner un titre, pas un César, mais un titre. C'est à Brad Pitt qui a décidé de pas venir. <rire> de pas venir. Ouais. <rire> c'est, il était, euh, c'est, il a eu le nez creux, hein, Brad. Il était César d'honneur, et je pense que. Tu vois, celui qui est bonhomme, c'est son impresario qui lui a dit, c'est quoi, je ne le sens pas <rire> <rire> cette année, cette année. Et c'est en plus parce que quand t'as une star dans la salle, tout le monde fait tout pour le draguer. Euh, ils n'arrêtent pas de dire, oh là là, Brad Pitt, ma chambre 210 euh, euh, à l'intercontinental. Tu oui. vois, ils donnent. Ils...
1: Et, et le pauvre, si la, la personnalité en question parle pas anglais, parle pas français, pardon, c'est, c'est trois heures à attendre et à pas comprendre ouais. que les gens t'adressent à toi, quoi.
0: Bon après, euh, le reste le reste des lauréats, je veux dire, moi j'ai pas aimé le film de Bedos, mais bon, euh, c'était, j'avais parié sur Fanny Ardent. Fanny Ardent l'a eu comme prévu. Genre j'ai dit, genre, j'ai dit c'est Fanny Ardent qui va la voir. Euh,
1: Roche dit... Fanny Ardent et Bedos qui, ensuite, quand ils sont interviewés et qu'on leur pose la question sur mais ils sont le, droit, le souci, mais, entre guillemets, mais putain, mais Fanny Ardent, quoi. Ils ont, Catastrophique Fanny Ardent. Ils ont le droit de penser ce qu'ils
0: veulent, mais genre... Hmm.
1: Fanny Ardan qui dit moi je le suivrai jusqu'à la guillotine puisque j'aime Polanski vive la liberté la liberté de violer des gamines non mais mais ferme ta gueule sans déconner quoi c'est pas possible c'est pas possible
0: ouais enfin genre c'est quoi
1: le... C'est complètement indécent. C'est quoi et le... Sortir une le... Connerie C'est pareille, quoi.
0: le problème. C'est... Le problème, c'est que c'est que c'est qu'il y a un réalisateur qui a pas qui a pas qui a pas payé. Enfin, il a pas il est pas passé devant un tribunal. Ah, enfin, il, il est passé devant un tribunal. Il est passé devant un tribunal. Il a été le...
1: jugé coupable et ensuite il a pris la fuite. Enfin, voilà. C'est tous les gens qui disent oui, le tribunal populaire. Non, non. Et... mais Il a fui le tribunal, le, la vraie justice. Quoi. Et on
0: peut dire nous euh, qu'on fait partie du tribunal parce qu'on en parle, mais en même temps on peut critiquer ses œuvres. On peut aussi euh, voir voir son aura son aura en public. Euh de manière totalement légitime puisque euh, on peut pas on peut pas dire qu'elle est un peu négative et et, et de dire et de dire que un et de, un peu et de dire putain ça ne l'a pas empêché de faire des films quoi. C'est et genre je,
1: le type ça n'a absolument pas nuit à sa carrière je, du tout. Ça
0: ne l'a, Genre il a continué, il a continué de faire des films plus ou moins bons. Euh, Oliver Twist, je suis pas fan, Ghostwriter, j'ai pas aimé. Euh, la neuvième porte, ça me fait ouais, rire. Le, le pianiste, est, le pianiste est, c'est quand même vachement bien. quoi. Euh, bah ouais, le pianiste, c'est bien, mais c'est, un, c'est le, bon, le, le bon sujet pour lui. quoi. Et euh... Ouais, non, il y a vraiment... Euh, y a, y a... Et puis, bon, après, euh, nous, on a toujours dit à Super Ciné Battle qu'on est très, très, très fan de Roche Dizem. Bon, Roche Dizem, pour, pour, ce film, pour le film le plus chiant qu'il ait jamais fait. Bon, pourquoi pas Tu sais, c'est le film de... Euh, c'était dans Roubaix euh, Roubaix une lumière qui est qui est pas le meilleur film de Depayre du tout du tout et euh, bah voilà c'était quand même une cérémonie un peu un peu bizarre et bon je suis quand même content pour euh, Anaïs Demoustier donc qu'il a eu euh, meilleure actrice mais, mais genre devant Adèle Haenel devant Noémie Merlant euh, c'est euh, genre c'était l'outsider la plus totale quoi pour un film qui genre qui a pas disons le tout de suite on aurait dû rendre tous les prix, on aurait dû les filer à bout de genoux. Genre comme aux États-Unis. Il fallait faire meilleur scénario, meilleur film, meilleur réalisateur, c'était bout genoux. Et voilà, c'était, Écoute, c'était plié.
1: Je suis très content pour Claire Maton qui a gagné meilleure photo. Euh, c'était largement mérité, mais c'est vrai que, bon, j'ai pas. Écoute, je peux pas dire que qu'Analyse de Moustier, elle le mérite pas son truc, parce que je l'ai pas vu son film. Euh, c'est sûr que Naomi Merlin ou Adèle Hennel, elles, auraient mérité de... elles auraient mérité de gagner, euh, toutes les deux. Euh, tu sais un prix conjoint non, pour mais les c'est deux. ce, que, été, papa avait, c'est ce beau... que papa
0: avait dit moi j'avais dit aucune chance ouais. aucune chance
1: mais ça aurait été un, un beau geste je trouve euh, mais bon évidemment fallait pas attendre de cette académie des beaux gestes a priori c'est, surtout pas cette année non mais euh, voilà l'académie des Césars de toute façon ils ont tous démissionné en bloc donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine hein. il y avait, il y avait hors norme
0: aussi cette année euh, qui avait beaucoup de nominations et qui n'a rien gagné mais bon c'est comme c'est une comédie mais un peu, euh, un, peu d- un sujet difficile euh, je pense que ça avait, ça avait aucune chance quoi. ça avait genre c'était, peu, c'était pas possible. Quoi. Je veux juste euh, redire un mot sur euh, les Misérables quand même, qui quand même gagnent le prix, le fameux prix du public dont j'ignorais le fonctionnement en fait, euh, le César du public, puisque au début, le César du public c'était donné à, au film qui fait le plus d'entrées. Et là maintenant, et, ils ont changé la procédure et en gros, c'est, ils prennent les cinq, les cinq films qui, ou les cinq ou les six films qui ont fait le plus d'entrées au box-office. Et il les, propose, euh, il les propose à nouveau euh, à nouveau aux lo- au lauréats euh, à l'académie, quoi. Donc, c'est pas vraiment le prix du public. Et donc, euh, bah là, ils ont dû choisir entre « Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet, « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu euh, ?»« Hors normes, au nom de la Terre, et bah c'est le misérable qu'on gagnait. Et genre » Euh, c'est bizarre que ce vote du public, le premier, le premier le gagnant c'était Red et le deuxième c'était les touches 3 et le troisième c'est les Misérables. Mais c'est vrai qu'avec ce, ce système-là, bah du coup en fait c'est pas vrai prix du public quoi, c'est un prix du public déguisé quoi. Ouais ils ont ils ont changé le, le, les règles. Et on savait pas, au moment, pas on savait, je savais et... pas au moment de l'enregistrement de l'épisode et là quand, quand j'ai vu ça en fait ah en fait non il y a un vote, <rire> ils revote derrière
1: pour. Mais de même que depuis 2016 il y a une règle pour pour Faire en sorte que le meilleur réalisateur ne puisse pas gagner meilleur film aussi et inversement. Euh, Concernant J'accuse, tu sais que euh, je regardais s'il était sorti aux USA et en fait non. Il euh, il n'a pas de distributeur aux USA et euh, il y a une déclaration de de Howard Cohen, a priori, qui bosse pour Roadside Attractions, donc un distributeur américain, et qui dit euh, Je pense que nous nous pourrons considérer le sortir. Alors c'était à l'époque, au moment du, du Festival de Cannes. Mais je ne suis pas sûr de comment je je le sentirais personnellement. Euh, C'est vrai que des gens ont sorti ces films pendant plusieurs années. Mais maintenant, on le regarde à travers une une, une loupe différente et pour une bonne raison. Euh, Nous devons nous demander dans nos âmes si c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce que ça signifie sortir ce film Et je ne pense pas avoir résolu cette question, même dans mon esprit. Et Donc, tu écoute, sais je quoi, je ne trouve pas de date de sortie américaine. Je ne pense Et pas.
0: Tu sais quoi, je pense que c'est la bonne réponse d'un part d'un distributeur. C'est-à-dire, ouais. est-ce que tu le sors ou est-ce que tu le sors pas Et c'est vraiment des questions. Euh... Qu'est-ce que ça signifie si tu le sors Et quoi que... okay, c'est... Voilà. Et est-ce que est-ce qu'un mec qui a été condamné, euh... Et pour moi, pour moi, la simple la simple condamnation de, y a... Y a... Y a... Y a... tu dois purger ta peine ou tu dois ou tu dois. Et le problème, c'est que c'est que oh au lieu de t'excuser ou au lieu de te euh, parce que tu peux t'excuser tu peux, tu, peux, tu peux toujours demander pardon tu peux te... tu peux essayer de demander pardon mais tu sais quoi au lieu de s'enfermer là-dedans le mec il nous sort une OPA sur les misérables euh, sur les sur le j'accuse sur j'accuse et, sur et genre c'est pas la bonne réponse c'est pas le bon fi... c'est pas le bon film au bon moment et ça me fait chier parce que Globalement, c'est un, film qui, c'est un sujet qui me passionne et c'est un film que j'aurais adoré voir. Et, euh, et ce mec-là ah, hein. L'affaire Dreyfus, oui, mais c'est, c'est quand même une, c'est quand c'est quand même un peu, une affaire qui est extrêmement importante. C'est important quand même dans le pan de, de l'histoire de France ultra important. Et, ouais. et, et, et j'aurais voulu que ça soit quelqu'un d'autre, quoi. J'aurais simplement ben, voulu. Ouais, j'aurais simplement parce que voulu pour moi, que Polanski, il a
1: fait un hold-up sur cette histoire mm. euh, complètement. Et, euh... et il l'assume. Hein. Mm. Il le dit lui-même hein, que. que... Enfin, tu vois, quand je dis que, que Polanski se présente comme étant Dreyfus, mmh. il s'en cache pas, il le dit lui-même. Mmh. Donc bon, je n'irai je, pas le voir. De toute façon, il ne sort pas ici, donc je n'aurai pas de difficulté à l'ignorer. Et,
0: et Jean Dujardin va te, venir te rejoindre à LNG, si j'ai cru, j'ai cru voir.
1: Ouais, ouais, <rire> bah, Jean Dujardin. Et du coup, moi, je commence à avoir vachement peur pour SS3, parce que quand tu as vu Nicolas Bedos à la sortie des Césars, qui a beaucoup de mots pour rien dire, et au final, il aurait mieux fait de se taire. C'est c'était, c'était quoi cette espèce de cette espèce de combat de combat des femmes j'étais là genre mais, mais alors c'est tu sais quoi c'est tu sais quoi déconner, tu peux
0: quoi. mal parler c'est, c'est possible aussi de mal parler et continuer en fait il en, fait, en, fait, en fait il vaut mieux pas parler et moi c'est un c'est un truc qui m'est personnel c'est que moi je je je, je veux pas parler en fait j'ai compris ça et ça m'a pris des années mais c'est que il y a plein de gens qui parlent mieux que moi sur tous ces sujets là et, et c'est eux qu'il faut écouter quoi moi par contre ce que je peux te dire c'est que je ne veux pas d'OPA sur le sur sur, sur sur Zola, je veux pas d'OPA, sur, je... moi, j'en suis persuadé, je veux pas que quelqu'un s'approprie ce sujet et quelqu'un qui n'en est pas, qui n'en est pas à la hauteur, quoi. Mais voilà, sur écouter les femmes, quoi. écoutez Adélaine, c'est, je... c'est vachement important. Et moi, je... et quand j'entendais écouter les femmes, c'est écouter la, persécution, la, persécu... la persé... là, là c'est... il s'approprie la persécution. Il s'approprie des sujets ouais, graves, quoi. La... Le, le fait, le fait qu'un juif était, poursu... était poursuivi ouais. pour sa, pour sa condition de juif. C'est genre, et, et de le, le fait de se, ce... Ah, je suis, euh, je suis remonté. Je suis désolé. Je suis, je suis désolé. <rire> D'habitude, je sais plus garder mon sang-froid, mais. Non, mais voilà. le
1: sujet est encore euh, tout frais. Hein. Mmh. Les, les, les Césars, c'était il y a deux jours. Euh, voilà, Twitter est encore bouillonnant. Euh, il y a encore plein de gens qui, euh, qui ont des opinions bien tranchées euh, sur le sujet. Bon, bah, voilà, je pense, que, je pense que là, les auditeurs savent de quel côté on se place au moins.
0: Ouais, voilà. Alors, et, et vous savez quoi euh, Maintenant qu'on s'est positionné, vous pouvez nous dire. Il y en a peut-être qui vont vont gueuler et et qui vont me dire... Il y en a peut-être qui vont gueuler et vous savez quoi Je vous dirais, quoi qu'il arrive, je déteste Ghostwriter. Je trouve ça naze. (rire) Oliver Twist.
1: Il y en a peut-être qui vont nous dire, il faut séparer l'homme du mandat d'arrêt international. Voilà, il faut...
0: euh... Non, mais tu sais quoi Et ça, ça se fait, mais ça se fait post-mortem, quoi. Ouais. Tu tu peux... Post-mortem, tu peux peux t'amuser à tout, tout ce que tu peux séparer, mais tu... Voilà, tu n'es pas, tu n'es pas le bienvenu à des, à des, à des cérémonies où, où, où tu n'es plus, tu n'es pas le bienvenu. Et tous ces gens-là, tout, ceux que j'ai nommés, euh, j'ai dit Kanta, mais euh, ou, euh, ou, ou l'autre auteur, auteur pédophile, Vatneff, Vatneff, genre, euh, c'est niet, quoi,
1: c'est nièt, c'est, niet, c'est niet. Et euh, force à Adelaine et à toute l'équipe, je crois que c'est toute l'équipe de portrait de la jeune fille en feu qui ont quitté la cérémonie euh, après le. La après la récompense de, de Roman Polanski, bah force à eux. Le bois ne rend pas les coups.
0: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'as-tu eu le temps de faire depuis ta Villa Akstadt Alors, euh,
1: la Villa Akstadt,
0: putain, t'es con. <rire> je repense à OAC 117. <rire> euh... Étant donné que
1: papa euh, se permet de recommander euh, King Gizzard and the Wizard Lizard à peu près un épisode sur deux, je me suis dit, bah, pourquoi il euh, n'y a que lui qui aura le droit Moi aussi, je vais faire des re-recos et donc re-recommander des choses euh, parce que ces choses, soit euh, bah, je ne les avais pas complètement terminées à l'époque ou alors euh, ces choses sont encore en cours. Donc, j'ai terminé hier Black Mesa, euh, à savoir le, le remake slash réinterprétation de Half-Life et, euh, et j'insiste sur réinterprétation parce que ils ont complètement réécrit tout ce qui est euh, la la toute fin du jeu. Il faut savoir que le jeu Half-Life à l'origine, les derniers chapitres qui se déroulent dans une dimension parallèle sur une planète extraterrestre, euh, faisaient partie de ces choses qui étaient un petit peu en dessous de tout le reste de l'expérience et que même Valve reconnaissait qu'ils avaient sorti le jeu un petit peu dans l'urgence et que ces chapitres-là, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur. Mais donc là, vu que pour le, le remake, pour Black Mesa, ils ont mis 15 ans à le sortir, ils ont pris le temps de les faire bien. Et c'est vraiment du super bon boulot. Donc, étant donné que d'ici à la sortie de l'épisode, on sera à 24 heures de la sortie de la version 1.0 de Black Mesa sur Steam, puisque moi j'y ai joué encore en Early Access, eh bien on est pile dans les temps pour une fois de plus vous recommander jouer à Black Mesa, que vous ayez fait Half-Life 1 ou non. C'est vraiment une, une, une réinterprétation magistrale d'un jeu qui est une pierre angulaire de l'histoire du jeu vidéo. Il y a quand même... Une, une kilotonne de jeux qui ne serait jamais sortis si Half-Life n'avait pas existé. C'est vraiment un, 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 une expérience. C'est, euh, c'est, c'est culturellement extrêmement important si vous, vous intéressez aux jeux vidéo de jouer à Half-Life. Et donc, bah, autant jouer à la meilleure version disponible. Donc, jouer à Black Mesa, c'est, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Bon, après, euh, si vous n'avez pas envie de mettre 20 balles, euh, je crois que euh, tous les jeux Half-Life sont en ce moment gratuits sur Steam. Bah, donc, jouer à l'original, mais euh, ça a quand même pas super bien vieilli graphiquement, alors que Black Mesa... Bon, on est loin des standards actuels, mais ça, ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et c'est tellement plus agréable, vu qu'ils ont coupé tous les passages chiants, vu qu'ils ont tous les, les passages où le game design n'était pas forcément top, ont été vraiment euh, améliorés, euh, sublimés. Black Mesa, c'est vraiment un, un joyau. Jouez-y. Et autre chose que j'avais déjà recommandé, et que tu aussi avais déjà recommandé, j'ai lu le dernier TPB en date. Je crois que c'est le cinquième Trade Paperback ah. euh, de Immortal
0: Hulk. Ouais, je sais.
1: Et donc, j'ai lu les chapitres 23 et 24 qui... Euh, ben, ah, je j'en crois ai que, parlé
0: d- d- précisément de cela dans Super Cinéma.
1: Ils sont au panthéon des, des chapitres les plus dégueulasses depuis le début de cette série qui vraiment lorgnaient déjà vers l'horreur mais largement. Hein. Il y avait déjà des passages qui étaient dignes de, de films d'horreur. Mais alors là, on bat des records et j'ai pas envie de dire ce qui se passe parce que c'était vraiment une surprise. Moi, je, je l'ai dit dans je...
0: Super Ciné Battle, donc tu pourrais presque ah, dire. Ah,
1: salaud! Bah eh ben, écoutez, si vous n'écoutez, si vous n'avez pas encore euh, écouté Super Ciné Battle, euh, jetez-vous plutôt sur, euh, sur euh, Immortal Hulk avant de découvrir ce qu'il y a dedans parce que moi j'ai tourné la page, j'étais genre Oh! J'ai eu un, <rire> c'est dégueulasse. J'ai eu un mouvement de recul, <rire> c'est dégueulasse, mais c'est vraiment euh, du gore euh, et, euh, et c'était toujours aussi maîtrisé. Et, euh, et vrai, je suis vraiment curieux de voir où ils vont nous emmener. Alors, Là, les derniers chapitres, je suis vraiment curieux parce que ça part vraiment dans des délires... Oula Où on, on va, là le, le, le 25, je suis un peu moins convaincu, mais y a, c'est vraiment, du, c'est vraiment du tra- de la très très bonne qualité, du très, très bon comics. Euh, toi, Daniel, tu, tu, tu les lis en mensuel, donc ouais. tu sais peut-être ce qui se passe ensuite. Oui. Euh, écoute, pour l'instant, on en est à un point où là, ça, ça part vraiment en cacahuète totale. Euh, je, je, je ne sais pas où on va, mais les, les chapitres 23 et 24 sont vraiment... À lire. C'est, c'est, euh, toujours, c'est un C'est shock. toujours
0: très, très dégueulasse. Et je sais que le moment où je lis, maintenant, il faut que je sois préparé, tu vois. Psychologiquement, il faut que je me prépare.
1: <rire>
0: Donc voilà, c'était
1: ça mes Black Mesa et Immortal Hulk, toujours. Toujours de la bonne cam.
0: Et c'est, on a beaucoup parlé d'Immortal Hulk, en fait, dans ce podcast. Et euh... oh, oui, mais parce qu'on aime beaucoup. <rire> oui, c'est vrai. Et pour ma part, je vais recommander un film qui est disponible sur Netflix. Et euh, c'est un documentaire euh, réalisé par Steven Bonniard et euh, Julia Reichert. C'est un film qui s'appelle American Factory. Et tu en as peut-être entendu parler parce que il a eu euh, l'Oscar du meilleur documentaire euh, cette année. Et donc, il est euh, distribué par Netflix. Alors, j'en ai entendu parler, mais parce qu'il est produit par
1: le couple Obama. Et j'ai
0: découvert ça euh, en, juste en préparant ma... Euh, en me disant ah je vais faire mes factory j'ai même pas regardé le staff parce que c'est, tu vois c'est Netflix ils coupent avant le le staff ah oui c'est chiant et ça ça, ça m'agace et donc j'ai parfois j'ai pas la jugeote d'aller voir et j'ai complètement oublié de regarder que de voir que c'était produit par euh, donc euh, la, la barack la, et michelle higher pas pas production coup, hein. qui est donc la la boîte de de obama maintenant parlons vraiment du contenu en fait c'est l'histoire euh, d'une usine dans, à l'Ohio dans la ville près de la ville de Dayton et euh, c'est une qui est laissée à l'abandon euh, par General Motors, qui l'a fermée, évidemment. Et du coup, euh, les Chinois arrivent, et euh, c'est une société qui s'appelle Fuyao, et qui est spécialisée dans la fabrication euh, de vitres pour les voitures, euh, pour les, les grands constructeurs. En fait, c'est un sous-traitant euh, qui est spécialisé dans tout ce qui est vitrage. Vitrage avant, vitrage arrière, enfin, D'accord. tout ce que tu peux imaginer. C'est un métier assez délicat. C'est un métier, oui, v- évidemment, euh, grosse température. C'est un métier... Je qualifierais d'un parce que vraiment ça a l'air d'être compliqué. Et donc du coup tous les gens qui étaient mis au chômage, il y a eu genre des milliers de personnes au chômage. Ben, il y a une partie qui peut, euh, qui retrouve un travail dans, dans cette usine. Ils sont, euh, bah du coup, euh, c'est le contraste. C'est une société chinoise qui essaye de, de faire le droit chinois aux États-Unis. Et évidemment, ça se passe pas génialement bien parce ouais. que les Chinois, par exemple, ils font tout pour qu'il n'y ait pas. Euh, de syndicats. De syndicats, bah oui. Mais tu sais, déjà, je... les Américains font tout parce qu'il n'y a pas de syndicats, donc. Ouais. Euh... Oui, mais, à un moment ou à un autre, il y aura forcément un syndicat. Parce qu'à un moment ou à un autre d'une entreprise américaine, il est... genre, même si tu insistes, il y aura forcément un syndicat. Et, et bah là, euh, ils font tout contre et... et tu vois comment ça se passe et tu vois aussi comment ça se passe dans les conditions de travail en Chine. Euh, puisque, euh, les Chinois, tout d'un coup, ils demandent aux gens, mais vous allez faire des heures sup parce que, parce qu'en Chine, on les fait toutes et c'est obligatoire de faire les heures sup. Et, euh, et là ils disent non. Et à chaque fois qu'il y a une protestation euh, de la part des Américains, les Chinois ils balancent deux dollars en plus à tout le monde euh, par euh, par euh, par jour. Enfin tu peux importe par semaine. Mais euh, mais tu vois c'est comme balancer un os à ronger et en fait tu vois vraiment euh, l'impuissance de, de ces gens-là et vraiment la difficulté de deux mondes qui essaient de se côtoyer euh, pour ton ami euh, qui n'aime pas lire les sous-titres c'est à moitié en chinois évidemment puisque il euh, y a il genre 300 300 ouvriers qui viennent travailler dans une usine de plus de 2000 personnes donc ils sont presque en, pas en autarcie mais c'est-à-dire c'est des gens qui se parlent pas entre eux et parfois ils arrivent à communiquer tu vois aussi tous les gens qui se font licencier au fur et à mesure de ces années parce que euh, parce que soit ils ont ils ont voulu syndiquer soit euh, ils ont été jugés inefficaces et pour être jugés inefficaces par les chinoises parce que euh, t'as, t'as refusé de porter deux palettes au lieu d'une alors que c'est ce qu'on t'a ordonné de faire mais même si les conditions de sécurité donc ils respectent pas les conditions de sécurité c'est un, un documentaire important pour voir aussi la violence sociale qui peut avoir euh, dans l'importation des modèles, c'est-à-dire on regarde, on admire les modèles, il y a toujours un ministre qui va dire « Ah oh là là, mais en Chine, il y a, y a les usines qui marchent bien et euh, la justice marche bien. » C'est référence à un vieux ministre. Mais genre, bah ouais, ça a un prix. C'est parce que c'est au prix de certaines libertés, c'est au prix de certains droits fondamentaux euh, de sûr. l'être humain. Et c'est un, c'est un documentaire ultra-politique. Et euh, il est filmé euh, à la manière de... Euh, bah, striptease, j'espère que ça parle aux plus jeunes quand même. Ouais. Euh, donc, le documentaire striptease, c'est-à-dire il y a très peu de narration, ça laisse les gens parler, ça ne... Ça ne met pas les, les gens sur un piédestal, en fait. Tu vois beaucoup, tu vois leur vulnérabilité, euh, et il y a des petits moments presque maliquiens puisque tout d'un coup, la voix off... Euh, de, la per- de la personne le témoignage de la, vo- de la personne est mis en voix off par rapport à d'autres actions qu'il est en train de faire ou donc du coup euh, t'as, t'as vraiment une recherche artistique mais surtout de de neutralité en fait c'est vraiment euh, ça essaye de prendre les personnes sans les juger et je trouve ça très très intéressant euh, c'est sans doute un des films les plus politiques que j'ai vu cette année et c'est vraiment passionnant évidemment ça aussi, c'était une histoire qui, qui se finit mal, sauf pour l'entreprise, puisque désormais son entreprise est rentable. L'entreprise américaine de, de fouyao est, est rentable aux États-Unis, donc ils sont très contents. Mais ça a été au prix de quelques euh, quelques manquements aux droits américains. Quel, j'ai quelques envie de dire. aménagements, on va dire. Voilà, quelques aménagements pour pour ainsi dire. Et tu sais quoi C'est très facile pour nous de juger parce que on a notre regard occidental. Mais il euh, y a y a plein de raisons qui font que différentes sociétés fonctionnent et et tu comprends pourquoi les sociétés chinoises fonctionnent c'est parce que euh, c'est au prix de quelques c'est parce que c'est une dictature c'est au prix de de de, de non seulement non euh, oui, genre, <rire> tu sais c'est tu facile sais quoi à résumer hein. <rire> tu sais quoi quand quand ils arrivent quand quand les chinois arrivent ils disent vous savez ici on a même le droit de se moquer du président <rire> alors que <rire> chez nous non <rire> <rire> oui, bah oui alors que chez nous non ici euh, au Ch- mais par contre euh, aux Etats-Unis on est très fainéants, on refuse des heures sup et tout et c'est, et c'est c'est passionnant c'est un documentaire à vraiment intéressant donc euh, je vous recommande c'est diffusé sur Netflix et si vous êtes nostalgique euh, de Striptease ça va vous plaire et en même temps c'est un, c'est un film ultra 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 social c'est euh, c'est vraiment très très intéressant Benji, je crois qu'on a tout dit.
1: Alors tout, je sais pas, mais euh, en tout cas, on en a assez dit pour aujourd'hui.
0: Un voilà, gros sur la patate. Euh, vous pouvez nous retrouver, euh, bah, évidemment, sur After Eight, sur le site aftereight.fr ou sur, euh, ou euh, évidemment euh, plus, alors, plus sur, euh, rappelle-moi là où on est plus. On n'est plus sur Spotify. On n'est plus sur Spotify, d'accord. Merci,
1: euh, j'avais oublié. Donc et, et Super Cinébattre n'est plus sur Deezer, où il n'aurait jamais dû être à la base, puisque on n'avait pas donné notre accord. Rappelons-le.
0: Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Bah merci. Euh, et pourquoi Et pourquoi est-ce qu'on on fait pas ça pour enquiquiner les gens Pourquoi est-ce que tu peux le dire Parce que la précédente fois, on l'a dit.
1: Eh bien, on fait ça parce que euh, on n'a pas envie de contribuer à l'éclosion d'écosystèmes fermés de podcasts, qu'on préfère privilégier les standards ouverts, les formats ouverts, et donc l'accès au plus grand nombre.
0: Et j'ai vu que Spotify a racheté euh,
1: euh, The Ringer en plus. Euh, oui, ils ont racheté The Ringer. Bah, ils rachètent plusieurs networks, euh, ce qui fait que, euh, bah, a priori, tous ces podcasts-là vont disparaître des applis classiques et être exclusifs à Spotify. Donc, c'est, c'est quelque chose auquel on n'a pas envie de contribuer.
0: Écoute, moi, ça me, ça me rend tout triste si je perds le, le podcast de The Ringer, mais on verra. Moi, je, je pense quand même, euh, pour faire vivre un podcast, il faut quand même qu'il soit accessible au plus grand nombre et euh, dans le respect de, bah, du, du, du produit final, c'est aussi pour, pour ça qu'on ne l'a pas fait. Je pense que c'est aussi le bon moment pour remercier les gens qui nous donnent sur patreon.com/RPU. Donc vous pouvez nous délaisser pour l'instant à hauteur... Vous pouvez commencer à 1$, comme on dit. Et euh, bientôt, vous pouvez laisser 1€. Voilà, Et bientôt, ils vont, ils vont, Même si ça ne change rien, hein. c'est, c'est un, c'est, ça, change, ça change juste le... Le, 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 le quand même. Ouais, ouais, le taux de conversion. Mais le taux de conversion, il est inclus dedans. Mais là, ça sera en euros, donc ça sera plus clair. Euh, voilà, j'ai, j'ai hâte que ça soit euh, opéré. En tout cas, on remercie les, euh, les gens qui nous soutiennent parce que euh, ça, permet, euh, ça va me permettre de changer de bureau dans pas longtemps. Si vous avez entendu un bébé pleurer ou des bruits de fourchette, euh, je suis désolé d'avance. Euh, si vous je... avez entendu
1: un chat, moi, je ne change pas de bureau, donc ça ne change rien.
0: D'accord. Oui, mais les chats, les gens aiment bien écouter un chat. Les bruits de fourchette ou de bébé, je ne suis pas sûr que. Un bébé qui pleure. Ouais, je... Alors que bon, je sais que tu C'est vrai t'es... que
1: les bruits de bébés qui pleurent Très utilisés pour l'ambiance de films d'horreur Ou de, de jeux qui font peur Alors que des chats qui miaulent, moins
0: ah, ah, Un chat qui miaule
1: euh, T'as jamais vu le, le cité de la peur Ouais mais ça c'est pas un miaulement C'est plutôt un, un
0: chat qui hurle quoi. Fallait me dire, tu fais vachement bien le chat
1: C'est vrai, le chat
0: <rire> Benji, où peut-on te retrouver
1: On peut me retrouver ben, dans, dans, dans After Afterite évidemment euh, dans le growlcast je crois qu'avec papa on va essayer de se caler un enregistrement dans les jours qui viennent parce que ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas parlé de dev growl et ça nous manque euh, dans Parla Mon Luc on a terminé la trilogie Arthur c'était quand même une belle aventure hein, Daniel je sais pas ce que t'en penses j'ai envie pour le, pour le prochain film qu'on s'en fasse un récent oui, Alors, j'ai, j'ai envie de forcément...
0: un, un de ceux qu'on n'a pas vu. Je dis pas forcément Anna ou Lucie, mais... Euh, non, mais non, pas euh... cela. Mais genre euh, un qu'on n'a pas vu. Genre The Lady. Un que The personne Lady. a vu, voilà. Dans de Lady... Euh,
1: t'as, t'as vu toi Malavita Moi, je l'ai pas vu. Non,
0: j'ai pas vu Malavita non plus.
1: Ça se trouve pas il a vu. Ça sera rigolo. Ah, c'est...
0: Mais voilà, ouais, là, franchement, je... un qu'on n'a jamais vu tous les trois, ça se écoute, très bien.
1: On, et puis, euh, on pourrait aussi essayer euh, bah, ceux euh, ce dont j'ai un bon souvenir, ce qui fait que je vais certainement être complètement dégoûté en la voyant, en me rendant compte que c'était pourri. Parce que les, ces plus anciens films j'en ai plutôt des bons souvenirs, donc, euh, écoute. Mais oui voilà. Euh, et sinon à part ça, euh, ben non, moi c'est à peu près tout. Sinon sur Twitter, K-W-Y-X-O-Z. et sur euh, notre Discord, vous pouvez venir nous rejoindre. Euh, le lien est disponible euh, sur nos sites et euh, dans la bio Twitter du compte AfterHateFR et peut-être sur les autres comptes Twitter, je sais. Pas
0: et quoi. pour ma part, euh, bah, c'est Eight Super Cine Battle et tous les podcasts que vous connaissez, Gage Jin Dash euh, sur GameCult. Et j'ai un test en préparation put- euh, je pense pas qu'il soit dispo au moment où dire dire ça oui bien sûr aucun problème c'est pas euh... attends je regarde mon bureau c'est pas Mario et Sonic aux Jeux Olympiques <rire> c'est Persona c'est... 5S Scramble donc le, le jeu de baston basé sur le monde de Persona 5 c'est un action RPG en fait et c'est, c'est vraiment pas mal mais c'est comme c'est personnalisé ça parle énormément ça si tu te fais l'intégrale écoute sache que ça te prendra beaucoup de temps puis euh, j'ai oublié de le dire mais Camille Robotics sur Twitter don't at me si vous êtes fan de Oliver Twist ou de Ghostwriter
1: tu imagines à quel point les jeux Sega sur les jeux olympiques vont être collector si les jeux de Tokyo sont annulés à cause du coronavirus
0: ah j'ai oublié de le dire rendez-vous sur twitch.tv slash j'ai twitché hier les jeux olympiques avec Tranchard avec Tronchard, ah. avec mon ami Vincent Manilève, il était là. Et on a fait aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Écoute, très très décevant Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Très très oui, décevant. Pareil, paraît, ouais. paraît le si est... moins
1: bon de, de tous.
0: Si c'est le jeu, euh, si c'est le jeu qui, va, qui va célébrer euh, des jeux qui vont peut-être être annulés, écoute c'est triste. Non, en fait pas rien, en fait sur les Jeux Olympiques. Est-ce que, je pense qu'ils ne seront pas annulés mais ils vont les faire en huis clos Genre pas, de public, rien. Ouais, ouais, ah, pas putain, de public Ouais ouais, pas de public
1: Ouais mais autant les annuler dans ce cas là hein, Parce que S'il n'y a fait... pas de public Mais s'il y a pas de public Il y a zéro retour sur investissement Donc euh...
0: Non non moi je pense Qu'il y a trop d'argent l'argent autant y a trop d'argent en jeu ouais. Je pense qu'ils vont jamais mais les arrêter Mais justement S'ils les font en huis clos Il y a zéro c'est... argent qui rentre La seule quoi. chose qui peuvent, ar... peuvent arrêter ces jeux C'est soit Soit ce virus Soit Akira et tu, et tu <rire> sais on, en a, on approche tu sais quoi Akira avait raison sur tout voilà. Akira avait raison sur beaucoup de choses sur beaucoup de choses voilà euh, donc euh, on vous a dit vous pouvez nous retrouver donc After Eight, euh, et tout ça et voilà vous savez déjà tout ça on vous remercie de nous soutenir de nous, de, et même parfois de pas être d'accord avec nous c'est possible aussi de pas être d'accord c'est possible aussi d'aimer Ghostwriter je vous en voudrais pas euh, c'est, c'est autorisé hein, c'est, tant
1: c'est... que c'est dans le respect
0: euh, dans le re- Ghostwriter, dans le respect. fait ouais, voilà, <rire> <rire> enfin, je sais pas pourquoi je dis Ghostwriter, parce que parce que Lune de Fiel est, vache, est vachement moins bien. Hein. Regardez, même, même un vieux mec peut faire des, des films, des films, se faire des OPA sur des sujets qu'il ne devrait pas et, et, et gagner des prix. Et c'est passé. Et gagner des prix, voilà. voilà. <rire> euh, on va pas, voilà. r- on va pas, on va pas relancer. On va pas relancer. J'en peux plus. <rire> on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On vous remercie de votre soutien et on vous embrasse très, très fort. À très bientôt. Ciao. À la prochaine. Salut.
1: Euh,
0: Parce ce qu'il y aura forcément des gens qui vont nous dire « Putain, c'est super. (rire) » Moi, je vais dire « Ghost Rider » dans (rire) ces noms
1: mais tu sais il y a aussi des gens qui vont peut-être entendre Ghost Rider avec Nicolas Cage et qui vont dire ah c'est Polanski je l'a fait <rire> effectivement c'était pas terrible
0: pourtant il y a Idris Elba <rire> pourtant... dans le 2 dans le 2
1: une production n'a